0: Mail immédiat. Cultivons le sens de l'écoute. Conversation intime
1: avec Catherine Sélac.
0: Votre prénom et votre nom
1: Eve Ruggieri.
0: Votre profession Curieuse. Votre qualité principale je suis bosseuse. Et votre défaut, avouable Je suis paresseuse. <rire> Ça, j'y crois pas. Une addiction La lecture. Et vous, euh, Jerry, je suis contente de vous rencontrer. Mais moi aussi. Nous nous connaissons euh, de France Télévisions. Oui. Euh, nous ne sommes pas revus depuis un certain nombre d'années. Oui. Euh, J'ai lu avec beaucoup d'intérêt votre livre, « Au cas où je mourrais », déjà le titre est tellement Tout bien, tellement bien choisi, <rire> c'est chez Flammarion. Ça a beaucoup fait rire mon éditeur. <rire> Je viens le croire. Vous êtes une voix, une voix chaude, précise, élégante. C'est le raffinement chez vous. Une voix de Radio France, une voix de France Inter, une voix de euh, Radio Classique aussi. Euh, tous les matins, durant neuf ans, vous avez raconté euh, les héroïnes et les héros de notre histoire contemporaine, mais même euh, histoire euh, beaucoup plus ancienne. Et puis à la télévision, bah, vous avez su aussi, euh, avec beaucoup d'enthousiasme, de, de fraîcheur, rendre accessible ce qu'on appelle la musique classique, c'est-à-dire aussi euh, l'opéra, l'opéra aussi et cette, cette musique classique qui fait peur parfois. Euh, ça s'appelait musique au cœur et vous êtes en fait une, une ensorceleuse pour moi. <rire> vous êtes une, une femme qui avait une, une voix qui accapare.
1: Est-ce que vous l'aimez votre voix ben Je ne l'entends pas en fait. Vous voyez, surtout le matin, hein, ça fait un peu Louis Armstrong, mais ça <rire> s'arrange au fur et à mesure. Il y avait du <rire> talent. <rire> qui avait beaucoup de talent. Euh, je me rappelle que Pierre Vigne, qui était le directeur des programmes de France Inter, euh, j'écrivais des contes pour l'oreille en coin, et un jour le comédien n'est pas venu, il était malade. Et donc, on m'a dit, bah, tu lis tes contes. Donc, j'ai lu mes contes, et Pierre Vigne euh, m'a appelé et il m'a dit, tu as une drôle de voix ça plaira ou ça déplaira, mais ça ne laissera pas indifférent. Donc, dorénavant, c'est toi qui, qui euh, lis tes comptes. Qu'est-ce qu'elle dit de vous, cette voix je sais pas, honnêtement, je sais pas parce que moi je l'entends pas. Je l'entends quand j'ai un casque sur les oreilles parce que je peux le régler comme on règle un instrument de musique. Je sais si je dois être un peu plus dans les graves ou un petit peu plus dans les aigus, euh, si je suis peut-être un peu trop près du micro ou pas assez. Euh, donc je règle ça comme un luthier règle un, un violon. Donc là je l'entends très bien, mais dans le dans la journée pas du tout. Mais je sais que la plupart du temps, on ne me reconnaît pas forcément les années passant dans la rue. Mais chaque fois que je parle, mmh. les gens se retournent. Donc, vous ne parlez plus. <rire> Donc, je ne dis plus rien. <rire> je suis mutique.
0: Selon vous, quelle est votre plus belle réussite durant euh, toutes ces
1: années, toute cette euh, carrière professionnelle C'est d'avoir rencontré beaucoup de gens très intéressants et qui pouvaient être très connus ou tout à fait anonymes. Mais je ne sais pas, j'ai ce don euh, de m'intéresser vraiment aux gens. Euh, quel qu'ils soient, quel que soit leur statut social, leur couleur de peau, leur culture, euh, j'aime savoir ce qu'ils sont, ce qu'ils cachent, euh, ce qui les a marqués, ce qui les a blessés, ce qui leur a donné le, le courage de rebondir et oui c'est vrai, je suis incapable de euh, même de dire bonjour sans regarder vraiment les gens. Alors, Cette empathie, elle vient d'où De qui Est-ce que
0: c'est de naissance Est-ce que c'est un trait vraiment de votre caractère Je pense que
1: tout est venu de ma grand-mère, de mes grands-parents. Marguerite. Mon... Marguerite oui, mm -hmm. et mon grand-père, qui était maître tailleur de son état. il s'était des... spécialisé dans les vêtements militaires et dans les, euh, les... les vêtements, de... par... par exemple, de mariage ou de smoking. De cérémonie. Les jaquettes, les choses comme ça, voilà. Et ma grand-mère était couturière. C'est des gens qui m'ont enseigné la rigueur et le goût du travail. Et ça se traduit comment chez vous bah, par, euh, La rigueur. par cette espèce de... Euh, je suis extrêmement euh, entêtée. Et je suis du signe du poisson. Et mais j'ai un ascendant lion qui est vous très êtes de fort. Mars. Voilà, je suis troisième des camps, hélas, parce que c'est celui où on lit tout le temps « vous ne pouvez compter que sur vous-même », ce qui me déprime complètement. Mais il y a un peu de vrai. Et en même temps, je suis du lion, euh, comme Gabrielle Chanel, que j'ai bien connue, qui était du lion aussi, et ça veut, on ne lâche pas les choses facilement.
0: Vous croyez aux astres Vous
1: croyez euh, au signe du zodiaque Je crois uniquement dans, dans les gens, dans ce que nous sommes. Euh, je ne suis malheureusement pas croyante. J'aurais bien aimé parce que je trouve que c'est un réconfort magnifique. Et j'étais très croyante jusqu'à la mort d'un ami très cher. Et je me suis dit, ce n'est pas possible. Et quand je vois ce qu'on voit aujourd'hui sur les écrans de la télévision, je me dis, c'est difficile de croire en un Dieu bienveillant. Vous suivez évidemment l'actualité. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de la société Je pense que la culture n'est pas son apogée. J'écoutais hier le long discours extrêmement bien écrit du président Macron et je me disais, oui, il parle de la culture, il explique tout ce qu'on fait, mais comment se fait-il que les gens soient de moins en moins cultivés Il parlait notamment de la francophonie Oui moi, j'ai travaillé euh, dans une émission qui s'appelait « L'Okora », qui était les, les radios africaines. Et c'était très intéressant. Moi, je m'intéresse beaucoup aux, aux cultures. Euh, dans « Musique au cœur », par exemple, j'ai été la première à faire du hip-hop. On ne s'attendait pas à ça, et je trouvais que c'était... Euh, D'abord extrêmement tonifiant de regarder ces, ces jeunes gens et ces jeunes filles qui n'étaient pas, pas nombreuses mais formidables. Et je sentais que le ballet classique avait besoin de quelque chose qui le régénère un peu. Et donc j'ai fait toute une série d'émissions dans musique au cœur, ça s'appelait musique au cœur du hip hop. J'ai fait des musiques au cœur de la peinture contemporaine. J'ai essayé de diversifier un petit peu, mais c'était une époque pour vous dire que je suis un peu inquiète pour le. Le devenir de la culture à la télévision, c'était une époque où il y avait Bernard Pivot, Jacques Chancel, moi je suis arrivée après. Et j'avais une émission qui faisait à peu près 1h15 toutes les semaines. Et quand je suis partie au bout de 28 ans, de mon on les au service, euh, j'ai proposé Patricia Petitbon, qui est une merveilleuse cantatrice que j'adore et qui fait une carrière voyantissime. Et elle a fait, je crois, une émission et puis ils ont arrêté et ils ont profité de mon départ pour finalement, il y a quoi sur la musique classique Il y a quatre émissions par an on est passé d'une émission hebdomadaire à quatre émissions par an. Heureusement qu'il y a Claire Chazal et Anne Sinclair, parce qu'on ne parlerait plus de musique, sur la chaîne. Alors, il y a la cinquième, vous me direz. Dieu merci, qui compense un peu. Mais je pense que la musique a toujours été considérée à la télévision comme une obligation du service public. Mmh.
0: Mais il faut quand même se souvenir, et dans le livre, vous le dites, que euh, les débuts euh, de Musique au cœur ont été assez difficiles aussi. C'est-à-dire, on a pensé que vous n'étiez pas tout à fait crédible euh, pour parler
1: de musique classique Alors, c'était... Oui, c'était à la télévision, mais ça avait commencé bien avant, parce que moi, je suis arrivée... Euh, J'étais dans cette émission qui était le en coin, qui était la première des émissions, on était très impertinent et c'est ça qui m'avait attirée, parce que bah, mon défaut, c'est peut-être trop d'impertinence... Euh, mais euh, c'est une émission très joyeuse, très dynamique. Après, j'ai fait « Le regard des femmes » où on parlait aussi bien de cuisine ah. que des derniers vêtements à la mode, et c'était un magazine. Un magazine féminin. J'avais mais... réussi à imposer une demi-heure de musique classique, mais j'avais fait, ça s'appelait « Temps et contre », c'est-à-dire qu'il y avait une chanteuse de variété et puis un instrumentiste, par exemple, classique, pour faire passer un petit peu tout ça. <rire> et puis, euh, quand je suis arrivée dans la musique classique, il bon, y a ce que j'appelle « Les gardiens du temple », qui sont des puits de science, euh, qui vous disent euh, cette phrase qui me fait hurler de rire, « Vous aurez reconnu la battue de Furtwängler. » Et moi, je me disais, mais qui sait ce qu'est la battue Est-ce que c'est quelqu'un qu'on bat avant qu'il joue d'un instrument <rire> Et Furtwängler, qui connaît Furtwängler, en dehors des spécialistes Donc, je me suis dit, moi, qui avais été élevé dans la musique classique, c'était ma seule culture avec euh, bon, les, les, les diplômes habituels, le, bac, le baccalauréat, des choses comme ça... Et je me suis dit, il faut que j'arrive à parler de la musique comme on parle les musiciens. C'est-à-dire, tu as entendu euh, les contrebasses, euh, alors, comment font-ils euh, le, le, le pupitre de contrebasses de la philharmonique de Berlin Donc, euh, le grand public ne va pas s'intéresser à ça. L'idée de démocratiser la, la musique classique, oui, ça, ça vous plaît Oui, oui. Euh, j'avais envie de ça, j'avais envie de, de rappeler aux gens que la musique, ce sont avant tout des émotions, c'est rien d'autre. Et que les émotions se moquent euh, de la nationalité, de la couleur de la peau, de la religion, euh, du milieu social, qui est un racisme dont on ne parle jamais et qui est un racisme ordinaire très courant. Et donc ça, ça n'existe pas en musique. Ce qu'on demande, et Daniel Barenboim a prouvé ça magnifiquement en créant cet orchestre mi israélien, mmh. mi-palestinien. Euh, ce qu'on demande à des, à des musiciens, c'est de jouer juste, mmh. de savoir faire passer un peu d'émotion, c'est tout. Alors voilà, euh, ils ont beau être de nationalités différentes, ça n'a aucune importance. J'ai beaucoup aimé, vous
0: avez euh, repris euh, une phrase d'une féministe candidate à la présidence des États-Unis, 140 ans comme vous dites avant Hillary Clinton, qui dit « je ne connais aucun plaisir supérieur à celui de gouverner le monde, si ce n'est celui de n'obéir à personne ». Ça, ça vous ressemble Oui,
1: un peu. Hélas, un peu. Ce <rire> n'est pas toujours facile. Est-ce peu qu'on peut, peut considérer qu'Eve Boudjiri a été rebelle moi, j'ai toujours été un peu rebelle parce que euh, j'ai vu tellement d'injustices dans ma vie, tellement de moments euh, déchirants où on se dit, mais euh, comment les gens supportaient ça Comment ont ils puissent surmonter ça Lesquels, par exemple oh, euh, Beaucoup, euh, si on veut rester proche de nous, je dirais euh, Gabriel Chanel, par exemple qui est sortie d'un milieu on ne peut plus euh, misérable et qui a fini par euh, être connu dans le monde entier et créer sa propre entreprise, seule, vraiment. Mais bon, il y a d'autres cas plus désespérés, mais je ne veux pas trister l'émission. Mais euh, voilà, ça, ça m'a toujours euh, intéressé. Je me suis dit, je ne céderai jamais là-dessus, parce que je ne veux pas. Voilà, quand on me dit, mais pourquoi Je dis parce que je ne veux pas. Je ne supporte pas. Et Tout au long de votre vie
0: euh, professionnelle, vous n'avez pas fait de... Oui, de, de, de
1: sacrifices à votre liberté. J'ai fait des sacrifices face à ma famille, parce que j'avais la radio le matin, la télévision l'après-midi et quatre festivals à gérer. Donc, j'avais créé ma société. Mais et vous aviez une fille. C'était <rire> beaucoup de travail. et J'ai une fille qui est journaliste aujourd'hui, qui est mon bébé, Marion. Et écrivaine. Et qui, voilà, qui réussit bien, parce que je crois lui avoir enseigné quand même le goût du travail, en tout cas. Mais euh, voilà, je me rappelle que quand j'ai commencé euh, à France Inter, au début, tout a, euh, on m'avait donné, en, en en principe, je devais partager l'émission avec euh, un monsieur dont je ne dis pas le nom. J.P. Ben, voilà. Et je suis arrivée, je ne le connaissais pas, tout le monde en parlait parce qu'il était très beau, il avait un charme fou très romantique avec des grandes mèches blondes, des yeux très bleus. Et euh, on disait que voilà, euh, il était, euh, il était très admiré aussi par Madame Baudrier, qui était la présidente de Radio France, en tout bien tout honneur, bien sûr. Et il s'en servait. Et mais lui s'en servait. Il laissait planer le doute. Et donc quand je suis arrivée, je me suis, en général, je suis de bonne humeur le matin, donc j'ai tendu ma main qu'il l'a pas prise et il m'a dit va me chercher un café. Ça a été sa première phrase. Donc je suis allée chercher un café. Et tous les matins ça commençait comme ça. J'arrivais, il me disait mon café. Et j'essayais de, de temps en temps, on devait co-animer l'émission, donc de glisser une phrase, et il me, dis, il me passait des petits morceaux de papier où il y avait marqué « tais-toi ». Et un jour, il m'a passé un morceau de papier, donc moi, j'y allais à reculons, parce que pour moi, c'était important, c'était ma première émission, donc je me disais « c'est important, tout ça ». Et un jour, il m'a passé un papier où il y avait marqué « tais-toi, je te fais virer ». Et là, je me suis dit « je ne peux pas supporter ça ». Donc, j'ai pris le papier, j'ai traversé le couloir, je suis allé voir le directeur de la chaîne qui s'appelait « Pierre Vigne ». Et je lui ai dit « Voilà, je viens demander une augmentation. » Parce que je ne savais pas comment présenter ça pour que ce soit un peu drôle. Et il m'a dit « Mais enfin, ça fait six mois que tu fais une émission, tu veux déjà une augmentation ?» J'ai dit « Oui, parce qu'on m'humilie tous les matins et je trouve qu'il faut un défraiement pour que je supporte ça. Sans ça, je m'en vais. » Et vous euh, l'avez obtenu Je vais passé le papier. Une semaine après, on était convoqué convoqués par Jacqueline Baudrier pour déjeuner. Donc, il y avait le beau jeune homme, Jacqueline Baudrier. Pierre vine et moi, on était à quatre. Et c'était comme ça, c'est déjeuner qu'on dit d'affaires, on ne fait jamais rien. Donc, on a parlé de choses et d'autres, voilà, tout ça a été charmant. Et puis, à la fin, Jacqueline Baudrier a dit, ben, je vois qu'il bon, règne une bonne amitié entre vous, que tout va aller très bien. Et là, je me suis dit, je ne peux pas faire ça. Donc, j'ai pris sur moi, je suis très timide, en fait. Et j'ai pris sur moi et je lui ai dit, je ne pense pas que ça aille bien parce que voilà ce que me fait passer. Et, j ai et vous lui avez montré
0: le petit papier. Et elle
1: a regardé, elle est devenue blême, elle euh, s'est tournée vers lui, elle lui a dit, c'est vous qui faites ça Il a dit, oui, mais non, mais c'était une fois. J'ai dit, non, non, non c'est tous les matins comme ça. Et moi, je ne peux pas supporter ça. Je ne veux pas être humiliée tous les matins. Donc, elle a dit, bon, très bien. Et puis, euh, je vais voir. Et l'été est arrivé, et l'été, vous savez, comme moi, que c'est là où les directeurs de chaîne <rire> testent des animateurs, donc, euh, je devais faire le, le juillet-août. Et, et puis, il reviendrait, euh, ou moi, juillet, lui, août, peu importe. Et euh, elle m'a appelée, elle m'a dit, voilà, euh, est-ce que vous pouvez rester pendant le, les deux mois, juillet et août, seule à l'antenne seul J'ai dit, euh, avec plaisir. Donc, j'ai fait juillet-août. Et à la rentrée, elle m'a dit, vous restez Mais lui n'était plus là. Exit et je crois, et pour celles, et surtout celles, mais ceux aussi, j'ai connu beaucoup d'animateurs qui supportaient des choses avec beaucoup de courage, euh, il ne faut pas se laisser faire. Quand on sent que c'est euh, euh, soi-même, enfin, son intégrité qui est de mise en, en demeure, si j'ose dire, il ne faut pas se laisser faire. Alors Il y a eu, euh, bien sûr, le mouvement MeToo. Il vous a surpris, ce, ce mouvement Non, parce que je l'ai vécu euh, en... Euh, en écho, d'une certaine manière parce que j'ai vu quand même beaucoup de. Mais à la fois femmes. il fait écho aussi à ce que vous venez de raconter. Oui. Alors moi, je ne sais pas. Sans doute physiquement, je ne vais pas avoir suffisamment d'attrait. Mais j'ai jamais été l'objet d'une tentative de séduction. Oui, mais à la fois de harcèlement jamais. Euh, moral. Jamais. Bah, ah que oui, moral. Oui. Mmh. Mais alors, c'est vraiment dans ma, ma carrière, c'est le cas isolé quand même, parce que j'ai eu des moments désagréables. Où on m'a dit des choses qui étaient vraies. Souvent quand c'était vrai, je disais rien, je ramachais, je ramachais, je remachais mon humiliation en me disant bon, on verra plus tard, mais quand ce n'était pas vrai, j'étais capable de répondre, oui. Vous avez des parents artistes,
0: ma mère, dites-vous, aimée par ordre, son violon, oui. mon père, follement, mon frère, prioritairement, et moi, par intermittence,
1: c'est une souffrance. Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai. Ma mère était très belle. C'était une très belle femme. Et elle en était consciente. Elle avait beaucoup de succès. Elle était très élégante. Et surtout, elle était comme, je, comme moi, c'était quelqu'un qui travaillait son violon tous les jours. Je veux dire, à la fin de sa vie, elle avait 93 ans, elle faisait encore une heure de violon le matin, une heure de gymnastique. Je n'ai jamais vu ma mère autrement qu'habillée et maquillée. Il devait y avoir un moment où elle devait faire sa toilette, <rire> Même ou, petit ou, jamais, jamais. Et donc, elle était très intransigeante. Et moi, bah, j'étais un peu garçon manqué, et elle comprenait pas. Pour moi, pour elle, je pense que j'étais une sorte d'ovni. Euh, qui euh, s'habillait n'importe comment, euh, voilà, euh, et qui était assez indocile, qui faisait de la moto. Euh, enfin, bon, j'étais euh, euh, une énigme, mais je pense que je ne me suis jamais sentie très proche d'elle. On ne s'embrassait pas beaucoup dans la famille. Et ça a été un manque d'amour euh, maternel Pff, dû, Je ne me rappelle pas d'avoir souffert de ça, j'ai été une ou deux fois, euh, je me suis sentie très agressée. Et bah, maman, voilà. maman, c'était la musique classique. Et quand euh, j'ai commencé à avoir un peu de succès euh, sur Radio Classique, où on avait des sondages époustouflants, euh, pour la première fois, Pierre avait fait une campagne d'affiches. Et donc, dans toute Sauf la France, terre. voilà. J'étais avec mon chien. J'avais un braque de Weimar à l'époque. Et euh, un blouson en cuir et un jean, je crois. Dans toute la France. Et moi, j'étais assez fière de ça. Donc, j'ai appelé maman en lui disant... Euh, vous avez vu les affiches et j'ai entendu une voix lugubre qui disait, oui, tu vois, ma petite fille, tu avais continué la musique, tu n'en serais pas là. Alors, ça évite de prendre la grosse tête. <rire> ça, c'est le bon côté. Mais bon, j'étais un peu déçue. C'est un échec, euh,
0: votre, euh, votre vie de pianiste qui oui. a été écourtée. Oui,
1: carrément, oui. Franchement. Bah, moi, jusqu'à 18 ans, j'étais jamais allée au cinéma, j'étais jamais allée au théâtre. C'était le piano et le lycée. Et quand je sortais du lycée, je rentrais pour travailler quand même une heure le piano. Après, j'avais en général des devoirs à faire. Donc, je me levais déjà à 5h30 le matin pour que tout ça soit à peu près... Et donc, un beau jour, je ne sais pas. Il y a eu un mélange probablement. Je venais d'avoir mon second bac. À l'époque, il y en avait deux. Je ne sais pas si ça mmh. se fait toujours et, euh, et mon premier prix de piano, et je me suis dit, euh, est-ce que je continue cette vie, qui est une vie réglée, où j'ai beaucoup de bonheur euh, Quand je travaillais mon piano, c'était un vrai bonheur. Et même, même le lycée, tout ça, j'aimais bien ça. Mais j'avais envie d'autre chose, surtout quand on était à Nice, je voyais toutes mes copines qui partaient nager entre midi et deux heures. Moi, je rentrais pour travailler mon piano. Donc, j'avais envie d'autre chose, sans me le dire vraiment. Et puis, je me suis dit, j'ai regardé ma main, qui est très étroite, J'attrape l'octave sur le côté, des... je ne peux pas l'attraper par-dessus, je me suis dit, je ne vais jamais pouvoir jouer ce grand répertoire romantique russe qui me, me crée des émotions inouïes, et donc il faut que j'arrête. Donc, j'ai arrêté. J'ai fait deux ans d'études dentaires, parce qu'on avait un ami mmh. qui avait un cabinet dentaire qui avait dit, qu'est-ce que tu fais J'ai dit, rien, j'ai arrêté. Je... Il oui, a rien à voir avec voilà. la suite quoi. Non, rien. L'imagination,
0: après... euh, vous dites, euh, enfin Albert Einstein dit plutôt, l'imagination est plus importante que le savoir, et ça vous Moi, le, le relevez dans, dans votre livre. Est-ce que c'est pour fuir aussi euh, votre propre réalité que vous êtes glissé tout au long en fait, de votre
1: vie, dans des, des personnages, dans la vie, en fait, de, des autres Non, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, je suis extrêmement curieuse. J'ai envie de savoir qui sont les gens, comment ils en sont Et donc, ce n'est pas une fuite Non, 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 c'est une vraie curiosité. J'ai découvert l'histoire à cette occasion, qui n'était pas ma spécialité. J'avais beaucoup lu. À sept ans, déjà, j'avais derrière moi un grand nombre de livres entassés dans des coins, chez mes grands-parents, « Il faut lire dans la vie ». Il faut lire parce qu'on découvre des aventures. Je regardais hier soir un vieux film qui était Moby Dick, avec je crois que c'était Dirk Bogarde ou quelque chose, je sais pas Bogarde, mais enfin quelqu'un, un, un grand, grand comédien. Moi, à 7 ans, j'avais lu Moby Dick. J'avais lu Jules Verne, j'avais lu Maupassant, Les contes de la Bécasse. Parce que la bibliothèque de ma grand-mère était ouverte, elle lisait beaucoup. Donc, je piochais des trucs qui n'étaient pas du tout pour moi. Les chansons de Bilitis qui sont un hymne à, aux amours féminines. Donc, je lisais tout ça, je trouvais que c'était très beau. Ces femmes qui s'aimaient tellement. <rire> J'ai compris un peu plus tard, mais voilà, je lisais tout ce qui me tombait sous la main. Donc, il faut lire, mais euh, oui, je sais pas, c'est... J'ai envie avez... de connaître... Euh, vous auriez euh, aimé être écrivaine, d'ailleurs. Oui. Moi, je suis une conteuse. Je dis toujours je ne suis pas une écrivaine. Je suis une bonne conteuse. Je ne fais pas de manière là-dessus. Mais euh, je ne suis pas une, je suis pas une, une bonne écrivaine. J'essaie euh, d'écrire le français, c'est déjà Et Ève, on une a base. beaucoup cherché,
0: d'ailleurs, à vous copier euh, en tant que conteuse. Mais vous,
1: votre art, c'est l'improvisation voilà, mais alors, l'improvisation, c'est comme au piano. On ne peut pas improviser si on n'a pas de bonne base. Parce qu'on peut jouer faux, on peut tomber à côté, voilà. Donc, euh, moi, je ne connaissais pas l'histoire de France. Donc, quand j'ai commencé à la, à la raconter, pas seulement l'histoire de France, mais l'histoire du monde, je me rappelle de Catherine de Russie, où j'avais bossé comme une bête. Pour, euh, je ne pouvais pas dire de bêtises à l'antenne, parce que j'avais les historiens. Alors, au début très réservé, de quoi se mêle-t-elle, etc. Puis après, quand ils ont vu les ventes de leur biographie dont je m'inspirais, je recevais les bonnes pages bien avant que le livre <rire> ne sorte, pour réserver une place pour raconter leur, leur livre. Et donc, euh, j'ai énormément, j'ai continué à lire euh, sans arrêt. Quoi.
0: Vous racontez aussi euh, votre euh, amour, votre admiration en tout cas, pour euh, la Calas, mais aussi euh, pour Renata Tebaldi. Euh, et vous relevez ceci quand euh, Calas dit « me comparer à elle », c'est comparer une coupe de champagne à du Coca-Cola
1: est-ce que réellement c'était deux rivales ou est-ce que c'est oui, la légende ça a été deux rivales, non, non, c'est pas la légende parce que Renata Tebaldi, c'était elle qui avait la belle voix, c'était pas Calas Calas, elle a jamais eu une belle voix les aigus sont très tendus euh, très serrés, comme ça c'est pas très beau mais c'était une tragédienne extraordinaire. C'est-à-dire, euh, dans Tosca, quand elle doit poignarder le chef de la police, euh, son partenaire euh, disait quand elle se penche sur moi et qu'elle me dit Mori, Mori, je suis sûre que je vais y passer. Elle me <rire> fait peur. disait je suis obligée, c'était Tito Gobi, qui était le, son grand Scarpia. Et il disait ça, il disait, moi, véritablement, à chaque fois, j'ai peur. Et, et Renata Tebaldi, quand elle chantait un air d'amour bouleversant, elle regardait le chef d'orchestre, et pas le monsieur auquel l'amour était. C'était pas son truc, mais c'était une voix de rêve. Hum. Et Toscanini avait dit, quand elle chante, on entend les anges. Et c'est vrai, il y a Voce di Angelo. Et c'est vrai, elle avait ce pouvoir-là. Mais quand elle est arrivée, quand Callas est arrivée, euh, Renata Tebaldi, était la star de la, de la Scala à Milan. Et brusquement, cette femme est arrivée, et d'un seul coup, tout ce qu'elle chantait, c'est-à-dire les livrets, pas seulement les notes, était crédible. Euh, alors qu'avec Renata, on écoutait la voix, mais on la, ne on la regardait pas vivant une histoire. Et petit à petit, euh, et même assez rapidement, elle va, elle va partir, Renata, parce qu'elle dit euh, « je pouvais pas rester ». Il y a deux rencontres marquantes aussi euh,
0: que vous racontez dans euh, ce livre, « Au cas où je mourrais, euh, deux militantes afro-américaines, euh, Angela Davis et, et Nina Simone. Euh, elles ont toutes deux lutté contre la ségrégation, euh, ce qui les rend euh, effectivement à
1: part et extrêmement singulières. Mais ce sont des vies euh, que de personne ne voudrait. Personne ne voudrait imaginer que... Euh, Nina Simone euh, qui triomphait euh, sur scène, mais quand elle rentrait après le, après le spectacle, quand les spectacles se, se terminent, moi qui ai monté je ne sais pas combien d'opéras, et quand on sort, on, on, on va tous dîner, souper ensemble, voilà, pour se détendre. Et elle, 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 elle disait euh, à demain à ses musiciens... Et elle allait dans l'hôtel qui était réservé aux Noirs. Ils n'étaient pas dans le même hôtel. Ils ont fait des tournées entières où elle ne dormait jamais dans le même hôtel parce qu'elle n'y avait pas le droit. Et elle voulait être... Moi, alors, je m'étais dit, c'est quand même insensé que cette femme, qui est tellement émouvante dans ce qu'elle chante, tellement forte, euh, personne n'a fait démission sur elle à la télévision française... Donc, euh, j'avais eu la chance d'être assistante du Festival du Jazz à mes débuts Antibes. à Antibes. Et donc, j'avais quelques euh, numéros de téléphone. Donc, j'ai réussi à la joindre. Et elle m'a dit Oh, je suis tellement contente de faire une télévision. Personne n'avait invité. Donc, elle est venue. J'ai découvert une femme, à la fois pathétique parce que perdue. Perdue vraiment dans le monde où elle était. Elle buvait un peu trop. Et elle n'avait elle avait jamais réussi à surmonter euh, cette rancœur qu'elle avait gardée de la manière dont on l'avait mise à part. Elle voulait être pianiste classique. Elle a joué, pour moi, Chopin. C'était pas la... Elle ne voulait pas la télévision, parce qu'elle m'a dit. Il y en a qui jouent tellement mieux. Euh, et elle pensait être la première pianiste noire à faire une carrière de pianiste classique. Et les salles, ne la voulaient pas, parce qu'elle était noire, donc elle n'a pas pu la faire. Et je me rappelle qu'elle a terminé l'émission... Elle a dit, je lui ai dit, mais est-ce qu'aujourd'hui vous êtes, vous êtes heureuse Et elle m'a dit, non, je ne suis pas heureuse. Je ne suis vraiment pas heureuse. Et ça se voyait, elle avait les larmes dans des yeux. Et moi, je me suis dit, mais comment ces femmes ont-elles eu le courage Et Angela Davis alors, j'étais, euh, à l'époque, sur TF1, qui était le service public, et le président de l'époque était réputé pour être plutôt euh, à droite, une droite raisonnée, mais à droite, avec à gauche, et Angela Davis, évidemment, c'était cette femme qui était apparue comme les athlètes américains, le point levé, et qui avait euh, qui vraiment mené un combat. Et il m'a dit, Angela Davis, mm -hmm. vous êtes sûre J'ai dit oui, parce qu'elle n'a pas fait de télé en France, et moi, ça m'intéresse. Elle m'avait dit, ben, allez-y. Et, et donc, elle était arrivée et elle m'avait raconté, elle aussi, ce qu'avait été son enfance. Et il y avait cette petite fille dont j'ai oublié le nom, mais c'est <coughs> dommage parce que je conseillerais aux gens de regarder cet extrait. C'est une petite fille qui a 7 ans, noire, petite africaine, avec deux couettes sur le côté, comme ça on dirait un petit Mickey très mignonne, bien habillée, avec des petites chaussures vernies, tout ça, bien sage. Et elle rentre à l'école pour la première fois où on, elle a acquis le droit d'entrer, de suivre l'école avec des, des Blancs. Et les petites filles, ses copines, entre guillemets, on s'en Et les parents sont venus et crachent sur elle de loin. Et elle est là, entourée par quatre gardes du corps, mmh. toute petite, courageuse, qui monte ses marches au milieu des insultes pour aller, aller à l'école. Comment voulez-vous euh, vivre avec ça Et à la fois, elle a ouvert la voie. Oui, oui. mais on, on s'en remet pas. C'est des vie terrible. Eve vous ne rencontrerez pas Greta Garbeau
0: Non, j'ai pas voulu. Malgré
1: son invitation. Oui. J'avais reçu un appel d'une de ses amies qui me dit, j'ai raconté sa vie à ce moment-là sur France Inter. Et euh, cette amie m'appelle et me dit, Ève, euh, je voudrais que vous veniez dîner euh, avec moi parce que euh, j'ai une de mes amies qui aimerait vous connaître. Je vous la passe. Et je prends le téléphone et j'entends une voix qui était... Euh, très reconnaissable. <rire> très reconnaissable. Et qui me dit, euh, voilà, euh, ça me ferait plaisir de vous connaître parce que... Euh, je suis avec beaucoup d'intérêt la vie de cette femme dont vous racontez mmh. euh, la carrière. Et je me suis dit, c'est Greta Garbo, ça peut être qu'elle, comme j'étais là-dedans. J'avais écouté plein d'extraits, de, euh, d'enregistrements d'elle. J'ai dit, écoutez, mais avec plaisir, j'étais complètement bouleversée, puis je suis rentrée à la maison. Et je me suis dit, mais demain, je vais continuer à raconter sa vie. Je vais dîner ce soir avec elle. Et Alors vais... qu'elle écoute. <rire> Comment je vais pouvoir faire Ça va être nul. Et donc, j'ai rappelé, j'ai dit la vérité. J'ai dit, écoutez, euh, j'aurais adoré vous rencontrer, parce qu'elle repartait assez rapidement aux États-Unis. Mais, euh, mais si je vous rencontre, je ne pourrais pas continuer mon récit. Ben, C'est un regret. J'ai beaucoup regretté, mais je ne l'ai même pas vue. J'aurais aimé la voir en, en vrai. Et voilà. Alors que Sophia Lorraine, je savais que je pouvais euh, raconter, même si elle était là, et, parce qu'on avait créé une amitié oui. avant, mais là, je n'avais jamais rencontré Greta Garbo, évidemment. Donc... Est-ce que vous avez été impressionnée par, euh, par certaines personnes, euh, certaines ben, oui, célébrités Tout le temps. Ah, oui. Mais moi, alors, j'ai un don qui est le don d'admiration. C'est-à-dire que je suis euh, très vite bouleversée par euh, ce que les gens ont à dire et qu'on n'imagine pas forcément. Et alors, évidemment, Karajan, évidemment, euh, j'étais un peu tétanisée, se retrouver à manger une salade de champignons sauvages euh, dans les forêts autour de Salzbourg avec Karajan, à Troyes. On était que ce son. Euh, celui qui dirige maintenant le Metropolitan Opéra avec, avec lequel j'avais travaillé. Et euh, oui, c'était. Mais j'étais beaucoup plus bouleversée quand j'ai rencontré Schwalbe. Schwalbe, c'était le premier violon du Philharmonique de Berlin. Et un jour, je sortais de, de France Inter, enfin j'étais encore à France Inter, mais de l'émission, et je vois euh, mon assistante me dit, il y a un vieux monsieur qui est là avec un violon, il veut absolument vous voir. Et je me dis, mon Dieu, et puis je passe, je vois effectivement un monsieur qui me paraissait vieux à l'époque, il était pas si vieux que ça, il va avoir 65 ans, quelque chose comme ça, et qui était là avec une boîte de violon. Détériorée, je me suis dit, mon Dieu, est-ce qu'il va me demander de jouer du violon Et puis, j'avais plein de coups de fil à passer. Donc, euh, j'ai dit, pardonnez-moi, j'ai deux, trois coups de fil à passer, puis je suis à vous. Et je rentre, et comme toujours, on passe des coups de fil, et puis on ne pense plus. Et d'un seul coup, Marie-Christine Gaucher, qui était mon assistante, me dit, « Et le vieux monsieur ?» J'ai dit, oh, mon Dieu, je l'ai laissé dans le, dans le couloir avec son violon. Donc, je sors en catastrophe, je dis, « Monsieur, pardonnez-moi. » Euh, J'ai je, 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 pris du retard. Il me dit Mais c'est pas grave, vous savez, je suis venu exprès de Berlin pour vous rencontrer. Et voilà, je me présente, je m'appelle Monsieur Schwalbe. Comme un cheval B, me dit-il euh, Schwalbe. Je dis euh, Schwalbe. Ça me disait vaguement quelque chose. Et je lui dis Oui, vous êtes musicien Il me dit Oui, je suis le premier violon du Philharmonique de Berlin. J'ai cru que j'allais tomber par terre. C'est-à-dire, déjà, le philharmonique de Berlin, c'était quand même avec le philharmonique de Vienne. le premier violon. Euh, les orchestres les plus prestigieux, avec Munich aussi. j'entends ça, et le premier violon, c'est-à-dire celui qui dirige vraiment l'orchestre. Donc, je lui dit, écoutez, je suis vraiment confus. Je ne sais pas comment. Il dit, non, non, mais voilà, je vais vous expliquer. J'ai divorcé, voilà. Mes parents... Euh, euh, sont morts en camp de concentration, tout ça. Et puis après, je m'étais remariée, c'était vraiment le centre de ma vie. Et puis, elle m'a quittée et j'ai fait une grave, grave dépression nerveuse. J'étais hospitalisée à Berlin. Et, et vous m'avez redonné le goût de la vie. Je vous écoutais tous les matins et vous me faisiez rire, vous me. Enfin, voilà, plein de choses que. Je ne pas non plus me prendre trop la tête, mais enfin, fait, il m'a dit ça, donc moi, je n'en revenais pas. Et je lui ai dit, ben, j'espère qu'on ne va pas se quitter comme ça. Effectivement, une amitié, c'est lié de temps en temps. Alors, parce que pour lui, la télévision, ce n'était pas, pas l'important dans sa vie. L'important, c'est vraiment la musique. Donc, il débarquait. Il arrivait euh, et puis il rentrait dans le studio en plein, en plein direct. <rire> il s'asseyait, il disait, ah ben, je passais, donc je viens vous dire bonjour. Et c'était quelqu'un de très, très euh, touchant. Vous parliez de Herbert von Karajan. Euh, vous lui avez
0: posé cette question, et j'aimerais vous la poser. Quel serait votre vœu
1: si j'étais une fée Le problème, c'est que je ne crois pas du tout aux fées. Donc, il faut que... Un, un, un grand savant, par exemple, qui peut vous faire vivre tout le temps, ben, c'était, ce serait euh, ben, peut-être de recommencer ma vie en mieux. Et qu'est-ce que ce serait mieux oh, ben, D'être un peu un peu plus attentive à des choses que parfois je laisse passer, que je ne devrais pas laisser passer. Euh, de prendre un peu plus de temps pour m'occuper de ma fille et maintenant de mon petit-fils. Euh, de répondre à des gens qui m'ont reçu très gentiment et j'oublie de, de mettre un petit mot pour les remercier. Enfin, des choses comme ça qui peuvent améliorer un peu la vie hein, en société, si tant est qu'il en reste encore une. <rire> Vous terminez le livre en disant euh,
0: « Divers sont les sentiers qui mènent au sommet de la montagne ». C'est pas vous qui le dites, mais c'est un proverbe japonais. « Mais une fois arrivé, c'est la même lune qui charme
1: les regards ». Je trouve que c'est très bien dit, mais les Chinois sont assez forts, les Japonais aussi d'ailleurs. Euh, là, il s'agit de Japonais. Et on dit que c'est gravé en haut du Fujiyama. Je me suis toujours dit que c'est un genre, je pouvais monter en haut du Fujiyama. Pour voir si c'est vrai. Je trouve que c'est, oui, divers sont les sentiers. On a des chemins qui sont différents les uns des autres. Mais en définitif, on meurt tous. Et c'est la, la même lune, lune qui charme les regards. Et qui vous attend.
0: Voilà. <rire> Nous tous. Vous avez euh, rempli nos, nos vies. Euh, le, le premier violon euh, le disait, oui, oui. Euh, vous lui avez donné euh, du courage dans la vie et, et c'est vrai que ça a été aussi votre, votre mission et vous avez su euh, très bien le faire durant toutes ces années. On me le dit souvent. Euh... Vous aimez l'idée d'une vie sans fausse note, on dit ça souvent de vous.
1: Oui, il y aurait beaucoup de travail, à, si je devais recommencer, il y aurait quand même beaucoup de travail à remettre en ordre, c'est sûr. Mais bon, voilà, je suis imprévisible. Même, même à, à mes yeux. C'est-à-dire, je suis capable d'un seul coup de me prendre de passion, euh, pas seulement pour quelqu'un, mais pour un art ou pour euh, un livre. Là, la dernière passion, c'était un, un concertiste qui est aussi un, un vieux monsieur qui s'appelle Sokolov, c'est un russe, et qui est l'anti... Euh, L'anti-star, c'est-à-dire qu'il est tout petit, il a des cheveux blancs, euh, il est un peu rondelé, il rentre comme une souris jusqu'à son piano, comme si c'était là qu'était la sauvegarde, et il repart avant même que les gens commencent à applaudir, et c'est un génie du piano, c'est l'équivalent des de, de grands, grands, grands concertistes au piano. Et je me suis dit, il faut absolument que je rate pas ce concert au Table des Champs-Élysées, j'avais raté une fois. Donc j'y suis allée, euh, j'ai amené toute ma famille, y compris mon petit-fils qui avait 13 ans, en disant là là le pauvre et il a fait sept rappels à la fin parce que les gens voulaient plus le laisser partir. C'est comme ça partout dans le monde et le grand public le connaît pas. Et moi j'ai qu'un rêve, c'est de le rencontrer, d'avoir le courage de le rencontrer. Parce que je suis alors là. La dernière qui peut se présenter en disant « vous allez voir, je suis terrorisée dès que je dois parler avec ces génies qui me fascinent », et je me suis dit « je me jette à ses pieds, je lui embrasse les mains ». Je suis tout à fait capable de le faire. Je suis incapable de demander un rendez-vous, mais ça, je peux très bien le faire. Parce que je me dis « si je ne le fais pas, je vais me le reprocher toute ma vie ». Donc, j'ai comme ça, de temps en temps, des, des pulsions euh, qui m'entraînent. Et je crois que c'est peut-être ce qu'ont partagé les gens pendant toutes ces années. C'est ces écarts dont je, je me surprends moi-même. Je me dis, mais qu'est-ce qui me prend Ou de me mettre à pleurer au micro, parce que je raconte un passage que je trouve désespérant. Ben voilà. Je La pleure bougerie. beaucoup comme dit.
0: Elle veut et sa fantaisie aussi. Et, oui,
1: et, je suis imprévisible.
0: Et des moments de folie. Oui, merci beaucoup. Merci Ça Catherine. Ça s'appelle « Au cas où je mourrai <rire> », c'est chez Flammarion. On se retrouve la semaine prochaine sur MyLimedia pour une nouvelle conversation intime.